0: Amém? A Bíblia diz assim, toda casa mal começada, o que, que ela faz? Ela cai. Por isso que Deus não tem medo da morte, porque nós temos o poder da... Ressurreição. Amém? Amém, mano? Nós cremos no poder da ressurreição, então nós não temos medo da morte. Então... No reino de Deus, aquilo tem que morrer para ser gerado de uma nova natureza. Não queira consertar o que começou errado. Tenha fé para ver aquilo morrer, para ser gerado de novo. Amém? Amém? As partes convertidas, transformadas, outro entendimento... Outra base de compromisso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Você já imaginou então Deus dando oportunidade para você começar a cada nova semana? Bom demais. Bom demais, não é? Glória a Deus. Eu não preciso ficar insistindo em... Então é como se a gente chegasse aqui no meio de um sábado morto para começar um domingo vivo. Glória a Deus. Então hoje eu falo assim, hoje você fala assim com Deus. ó oh, Deus, eu quero um novo entendimento para a minha vida. Não quero ficar consertando Nem mantendo em pé As coisas que não vão ficar em pé Porque elas foram mal fundamentadas Então eu quero olhar a minha vida Com um novo entendimento Não quero que o Senhor me devolva as coisas velhas Eu quero compreender as novas Aleluia Amém? Amém? Glória a Deus Você está crendo nessa palavra? Então ontem foi sábado, o dia de descansar na morte E hoje é domingo, o dia da ressurreição Glória a Deus Amém. Então que Deus te abençoe com o Espírito da ressurreição O Espírito do entendimento de que as coisas elas vão terminar bem Se elas começarem bem Então fala, Deus eu quero hoje Faz uma oração aí agora, tira um tempo com Deus aí Para a gente estar tá iniciando a nossa reunião aqui Fala, Deus eu quero entendimento novo a respeito da minha própria vida. Eu não quero que o Senhor conserta a minha vida. Eu não quero que o Senhor vai lá e conserta as coisas que eu estraguei. Não, eu quero que o Senhor me dê um novo entendimento a respeito da minha própria vida. Quero um novo entendimento a respeito das pessoas. Às vezes eu estou gastando um tempo danado lá, querendo que alguém seja o que eu gostaria que ele fosse. Estou perdendo meu tempo, estou escravizando essa pessoa. Às vezes você está esperando que alguém se comporte como você gostaria que ele se comportasse. Você está estragando essa pessoa porque você está aprisionando essa pessoa às suas expectativas. Libera. 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 Paulo diz uma coisa tão tremenda que o dia que eu aprendi isso na minha vida foi uma libertação. Diz assim, agora que eu estou livre de vocês, eu posso amar vocês. Glória a Deus, Amém? Você seria capaz de falar isso para sua esposa? Dizer assim, bem, agora que eu estou livre de você, eu posso te amar. Amém? Amém? Aleluia! É uma libertação. Aleluia! Porque às vezes a gente não ama a pessoa. A gente aprisiona as nossas carências. Muita gente à nossa volta está aprisionada às nossas carências. E aí a gente não consegue amá-las de verdade. Fala para o seu marido... Benzinho, eu estou livre de você... Para poder te amar... Aleluia... Glória a Deus... <risos> Amém. Amém... Amém Wenderson... Eu estou livre de você... Para poder te amar... Glória a Deus... Amém. Aleluia... Amém, seu irmão... Em nome de Jesus... Então você vai falar isso com Deus hoje... Fala... Deus... Me dê luz... A respeito das pessoas... Eu quero ver as coisas... Ver as pessoas... Não como elas se apresentam diante de mim, mas de acordo com aquilo que é a revelação do Espírito. Eu vim aqui hoje, Deus, buscar ressurreição. Eu vim aqui hoje buscar novo entendimento. Tira um tempo aí agora, fala com Deus, ora, busca mesmo a direção de Deus para esse dia. Para essa semana que pode ser totalmente nova na sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia, pode sentar. Graças a Deus. Amém? Nós vamos ouvir um testemunho agora que vai encher nosso coração de alegria. Mas antes, em cima desse cântico aqui, pode ficar aqui mais um pouquinho. Antes, em cima desse cântico aqui, a gente quer, nós estamos compartilhando aqui, começamos a nossa manhã compartilhando sobre isso, né? Sobre a oportunidade de ser o primeiro dia da semana, ter iluminação, ter entendimento, ter inspiração, ter revelação de Deus, essa congregação que tem muito médico, muita gente da área da saúde. Eu queria fazer uma pergunta aqui hoje de manhã. Alguém sabe dizer quais são os dois principais órgãos do corpo humano? Tem gente que acha que é cérebro, coração, intestino, nada disso. Vou te falar uma novidade aqui hoje. É o nariz e a boca. Que meu filho, sem respiração, nada, 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 sem espírito, sem pneuma, sem ar, nada. Tanto é que se fechar, tem que abrir um buraco correndo, sim ou não? Foi o primeiro contato do ser humano com Deus. Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente Já pensou nós sem nariz mano? Sem a possibilidade de ser Inspirado por Deus Não, hoje o Mardi vai pagar um almoço para mim Hoje, hoje Ele é o torrino Hoje <risos> Hã? Hoje eu tô rindo Tá vendo? Você pode escrever lá Primeira peça humana a ter contato com a divindade Foi o nariz <risos> Ele falou que sabia, mas não tinha coragem de falar É porque às vezes a gente não percebe isso, né? A gente já pensa logo o quê? Quando você fala assim, quais são os primeiros órgãos? A gente já pensa nos órgãos na sua perspectiva o quê? Funcional, atividade, produção, execução Fala a verdade, não é? A gente já pensa no cérebro, no coração, no pulmão, no intestino Tá bom, mano Isso sem pneuma, sem ar, nada é isso que está acontecendo conosco nós estamos querendo ter vida, execução, produtividade realização sem inspiração e uma boa respiração se dá você não volta pelo nariz, sabia? É perda de tempo então não volte a respiração pelo nariz amém doutor? não precisa, você está usando o filtro contrário, não precisa tá bom? então porque o espírito da fé é crer Crer. Fazem comigo. Fala. Crer. Crer. E também falar. É aí que está a vida. É na inspiração e na expiração. É o respirar. É o respirar. Amém, amados? As pessoas estão querendo fazer muito sem aprender o quê? Respirar. O povo está morrendo de asfixia, mano. Gente intoxicada, sangue intoxicado, mente intoxicada, coração intoxicado, porque não respira, não é inspirado para então expirar. E aí a hora que vai falar, fala de coisa intoxicada, fala de coisa não revelada. A palavra de Deus diz que o homem de Deus fala daquilo que está guardado no seu coração. Então guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, para que aquilo que eu fizer não seja sem inspiração. Sabe que você está cansado às vezes, porque você não está respirando direito. Simples assim. Simples assim. Amém? Eu costumo dizer para as pessoas, Deus fez uma promessa para você, guarda essa promessa, medita nessa promessa, coloca essa promessa para dentro. Porque às vezes você vai olhar as circunstâncias... E vai dizer, Deus não está me ouvindo, onde é que está a promessa de Deus, está demorando, não é assim. Amado, a história não acabou, ela está sendo contada, então presta atenção. Presta atenção na sua própria história, se Deus fez uma promessa, ele há de quê? De cumprir, o Jó ficou apavorado, falou, o que está que acontecendo, está dando tudo errado. E Deus falou, ô, oh, Deus aqui sou eu, calma, amém? Foi eu que soprei na sua narina, respira fundo, Jó. Amém? Fala para quem está do seu lado. Hein? Respira fundo, irmão. A história ainda não? Acabou, está sendo contada. Você está morrendo de falta de ar antes da história, ser o quê? Contada. Eu acho que não foi à toa que o buraco do nariz é uma seta. Você já observou? Não é? A hora que o cara morre, o nariz vai embora, fica uma seta. Eu falo para o irmão assim, fala, irmão... Presta atenção para onde o seu nariz aponta. Porque nem for a sua caveira tem que mostrar o caminho. Glória a Deus, amado. Então, os seus, os seus seguidores, né? os seus filhos, as, as gerações que virão depois de você, você tem que contar uma história que aponta uma direção. Amém? Se você não chegou a ver o fim do caminho, você morreu no rumo dele. Glória a Deus, amado. Amém? E se alguém achar a sua caveira, vai pegar a caveira e falar assim, para onde a seta está apontando? Porque se você ficou prestando atenção nas coisas que estavam do seu lado e morreu dando atenção a elas, se você ficou olhando para as coisas que iam ficando, para trás. Quem achar a sua caveira vai ficar perdido para o resto da vida. Porque vai achar a sua caveira e falar, não, a seta está apontando para a direita, a seta está apontando para a esquerda. Porque ele viveu olhando para os... Ou viveu olhando... Para trás Deixe que até a sua caveira Aponte o caminho, amém, mano. Isso quer dizer para onde o seu nariz Encontrou inspiração Do que, que você se alimentou O que foi sua fé, qual foi sua esperança Qual foi sua certeza Deus fez uma promessa, ele há de Cumprir Vamos cantar isso de novo Ele é fiel, foi isso que acalmou o coração de Jó Falou, Jó, quando eu estava aqui planejando Você não estava aqui para dar opinião Então agora senta e aprende Não é do nosso palpite que Deus está precisando, mano. Parece que a gente fica conversando com Deus como se ele não soubesse como é que ele vai terminar bem nossa história. Para de ficar dando palpite e ouve. Amém? Inspira. Deixa o Espírito de Deus penetrar as tuas narinas para que haja em você fôlego de vida. Fôlego de vida. Para de intoxicar sua vida espiritual com as coisas que você diz sem inspiração. Essa coisa gás carbônica que a gente fica intoxicando a casa. Eu encontro hoje filhos carbonizados, mente carbonizada. Sabe o que é uma mente oxidada? Uma mente oxidada totalmente enferrujada, carbonizada, impretejada. Aquilo você tem, eu converso com jovens hoje, aquilo parece que é um, é um churrasco queimado. Do que das intoxicações dos seus pais Filhos que foram criados, sustentados, mantidos a dinheiro pelo medo dos seus pais O medo dos seus pais Gente sem inspiração, mas com a mente torrada de ansiedade Fritado Gente com o cérebro e o coração frito Aquilo quando não está preto de carbono, está totalmente o quê? Enferrujado. Enferrujou. Oxidou. Perdeu sua característica. Foi comprometido na sua natureza. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Os jovens hoje já vão para o casamento com a cabeça frita. Frita. Aquilo já vai um carvão para o casamento cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de desconfiança, já vai com a carta de divórcio no bolso. No bolso. Sim ou não? Em nome de Jesus. A história tem que ser vivida, contada, experimentada. Você não perder a esperança, você dizer, há um Deus sobre a minha vida, há Deus sobre a minha vida, há promessa... Eu fui feito de amor, eu fui feito de promessa, eu fui feito de esperança. Deus me fez de amor, Deus empenhou o Filho dEle na minha confecção. Não é possível que isso tenha mais dado errado. Deus empenhou o Filho dEle na sua confecção. Glória a Deus, amado. Deus não começou a fazer você sem antes ter a garantia do resultado final. Deus foi lá e sacrificou e da substância Cristo nós fomos feitos. Amém. Nome de Jesus. Então vamos cantar de novo esse canto. Vem cá, você dá um testemunho do assim que a gente cantar aqui, como é que foi lá o God Vibes? Mas não vem sozinho não, vem cá noiva. Vem mostrando a aliança, vem com a mão levantada assim, para todo mundo ver o que que rolou lá nesse acampamento. Menino, se você tá solteiro, se você tá solteira, tá perdendo a esperança. Vai lá no acampamento da próxima vez que estiver porque o povo vai lá noivo. Foi um noivado lindo As beiras das águas do, Ara, do Araguaia Foi uma coisa assim Noite de festa, fogueira O cara inflacionou Inflacionando Maravilha Vamos cantar esse canto que depois você dá um testemunho
1: Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tuas palavras vão se cumprir.
2: Bom dia família, bom dia a todos É até um pouco difícil expressar em palavras o que a gente viveu realmente esse final de semana Porque eu acredito muito que o plano de Deus sempre foi ter uma família para ele E uma família em unidade E foi isso que nós vivenciamos lá Nós vivenciamos um grupo grande de pessoas com milhões de diferenças mas que viveram todos os dias ali, um voltado para o outro, voltado para o servir, e voltado no amar, principalmente, amando de graça, amando sem nenhum nem sem querer nada em troca. Então eu acredito que este seja o principal testemunho do que nós vivemos lá, uh, o cumprimento daquilo que é a vontade principal de Deus. E eu espero que a gente consiga, depois de passar esse final de semana, trazer isso para dentro de nossas casas, trazer isso para dentro da nossa cidade, dentro, até, até dentro da nossa congregação, que a gente possa viver isso, uma unidade, apesar das diferenças, porque cada um terá um propósito dentro de tudo. Então é isso que a gente viveu. Amém? É é Eu...
0: Aconteceu alguma coisa importante? Lá no é importante é a gente. <risos> Mais respeito que esses dois agora porque você tiraram pedido tá bom? Não é? A nota fiscal já foi emitida agora. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Pode sentar. Maravilha, amados. Uma alegria mesmo. Foi um tempo maravilhoso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu... Fazia... fazia muito tempo que eu não ficava num lugar com tanta gente, com nenhuma crise de poder. Foi muito bom, gente. Fala aí, Fábio. Você quer... Você, o papo tava lá, você que é mais velho Aí, vem cá falar, isso mesmo Fala a verdade, foi ou não foi?
1: Bom dia, gente, tudo bem? Olha, eu sou um assíduo frequentador do Araguaia eu, Se eu puder ir todo final de semana, eu vou Sou apaixonado É, é, para galera... é, inverter Porém, eu passei lá quatro dias que eu nunca passei na minha vida eu estou emocionado porque todos os dias eu vou acordar, eu caminhava pela areia eu destampava para chorar. Foi magnífico, gente. Foi uma coisa inexplicável. Muito obrigado a vocês que me convidaram para ir. Foi a melhor viagem da minha vida. Obrigado. Amém.
0: Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. É muito bom você estar em ambiente onde o único propósito no coração de todo mundo é servir um ao outro, é atender um ao outro, é abençoar um ao outro. Né? E é isso que a gente quer compartilhar aqui, essa manhã. Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 11. E por sinal, estou até lendo a minha bíblia aqui, acampamento God Vibes, o pessoal teve o um mimo, foi tão legal isso, né? a equipe organizadora deu uma bíblia de presente para todo mundo, mandaram imprimir uma bíblia, edição especial do acampamento, todo mundo recebeu lá de presente, e foi legal, foi presente, mas se você quiser ofertar na obra de né, transformação social, eu vendo a minha por qualquer mil reais, estou vendendo, então, <risos> se aparecer alguém aí... Gosto muito, mais cedo. Foi <risos> um presente, mas posso vender? Então qualquer mil reais aí eu estou entregando, tá bom? Aqui em Marcos, no capítulo 11, diz assim, E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, verso 15, né? E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém carregasse mercadoria no templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vocês, porém, a têm transformado em covil de mercadores, de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina, e vindo à tarde saíram da cidade. Amém. A gente tem procurado a luz da palavra de Deus, o nosso desafio aqui, toda vez que a gente se encontra, é, é trabalhar os conceitos que vão sendo formados na nossa vida, a partir da nossa ignorância a respeito da palavra de Deus. Amém? Quando nós não meditamos, quando nós não aprendemos, quando nós não colocamos a palavra de Deus como alimento do nosso entendimento, ou seja, a palavra de Deus ela não é um, 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 um instrumento de, de, de agressão, ela não é um instrumento externo. Então a palavra de Deus ela não tem eficácia externa, como se eu pudesse usar isso contra ou a favor de alguma coisa. Ela, ela é um instrumento de transformação interna, ela é um alimento. É a, é a luz da palavra de Deus que o meu entendimento vai sendo formado. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é você acreditar num elemento externo. Viver pela fé é você ser transformado a partir da sua consciência. A forma como isso te afeta é como um alimento. Amém? Então, o pão não me torna forte porque eu jogo pão nos outros como quem joga pedra. O pão me torna forte porque ele me alimenta, ele me transforma, ele me faz ser a pessoa que eu posso efetivamente ser. Então é por isso que é importante a gente meditar na palavra de Deus. E às vezes as pessoas elas não meditam, elas decoram. Elas vão lá e gravam alguma coisa e pensam que a promessa vai funcionar na letra. Não, a promessa tem que funcionar no espírito. A promessa não é para usar ela contra Deus... A promessa é para eu usar ela contra mim. Amém? Por que, que eu estou dizendo que a promessa é usada contra mim? Porque ela é usada contra a minha ansiedade, contra a minha amargura, contra o meu ressentimento, contra o meu desânimo. Porque amargura, ressentimento, ansiedade são sentimentos naturais humanos toda vez que alguma coisa está contrária à minha expectativa. E aí eu tenho que alimentar para rebater, para combater esses sentimentos equivocados que naturalmente brotam no meu coração. Então a, a, a palavra de Deus funciona como promessa, não porque Deus precisa ser lembrado dessa promessa, mas porque eu preciso ser lembrado, porque Deus está lá fazendo a parte dele. Mas se eu não estiver lá no lugar onde eu tenho que estar, quando a promessa dele se cumprir, vai haver um erro de endereço, amém amado? Deus está fazendo, mandou entregar e eu não estava lá para receber. Quem está entendendo o que eu estou falando? <risos> Deus quer transformar a sua casa, quer transformar a relação com seus filhos, mas aí seus filhos são transformados, hora que eles voltam para te encontrar, você não está lá. Já pensou o pai do filho pródigo? O menino deu uma volta cumprida, torrou tudo, fez tudo errado. Aí o pai dele, em vez de confiar numa promessa, fica ansioso, perturbado, nervoso, ressentido com o menino. É um absurdo, esse menino podia ter feito isso com o meu dinheiro. Como é que é isso? Como é que é aquilo? O que é que eu fiz de errado? Como é que esse menino não aprendeu? Pronto. O menino, Deus fazia a obra que ele prometeu fazer na vida do filho. Quando o filho voltasse, onde é que o pai estaria? Tentando ganhar o dinheiro que o menino gastou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? Tentando constituir uma outra família porque estava desapontado com aquela. me entendendo isso ou não? Então guarde seu coração. E guarde seu coração aonde? Na palavra. Então é muito importante a gente trabalhar esses conceitos na nossa vida. Por quê? Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à luz desse texto aqui, a gente quer trabalhar um conceito que às vezes é muito comum e confuso na nossa cabeça. Que é o conceito de encontro e reunião. Nós temos a tendência de achar que toda reunião em nome de Deus é bendita. Que, que na verdade o que constrange Deus é uma multidão de gente reunida em nome dEle. E Deus diz assim, eu abomino as vossas reuniões solenes. Eu não gosto das reuniões de vocês, porque geralmente as reuniões de vocês estão misturadas com iniquidade. O que, que Deus está dizendo? Ele está dizendo: geralmente, quando vocês se reúnem, está lá em Isaías, no capítulo 1. Se você quiser ir lá meditar, está lá em Isaías, capítulo 1. Ele diz assim: geralmente eu não gosto das reuniões de vocês, porque as reuniões de vocês estão pautadas pelo interesse individual. Então, vocês se reúnem em torno de um interesse. Então, é importante entender que Deus não está interessado na reunião. Se essa reunião não traduz um encontro, ela é só um ajuntamento em torno do interesse. Paulo, falando sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz a mesma coisa. Ele diz assim: as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque quando vocês se reúnem, cada qual está à procura de fazer, de satisfazer o seu interesse individual. Então é importante entender que uma das primeiras reuniões religiosas acontecidas na Bíblia, em nome de Deus, foi Babel, que deu origem a Babilônia. Então o que era Babel? Era uma reunião em torno da possibilidade de chamar a atenção de Deus para a reunião. Então era uma reunião com a melhor das intenções, num certo aspecto. Porque vamos nos reunir, construir uma torre religiosa que toque os céus e que seja uma estrutura tão grande e poderosa que nos guarde para o resto das nossas vidas. Olha que coisa mais maravilhosa, construir uma coisa que fosse um castelo de proteção para todo mundo e que esse ajuntamento sensibilizasse o coração de Deus em favor do povo. E Deus abominou aquilo, porque Ele chamou aquilo de mãe de todas as prostituições. Por quê? Porque não era um encontro, não era um encontro, era uma reunião. Era a reunião dos interesses, era a reunião dos medos, era a reunião das ansiedades, não era o um encontro da fé. Não era o encontro de todos aqueles que queriam conhecer a vontade de Deus para a vida deles. Era a reunião de todos aqueles que queriam a proteção de Deus... Para que eles pudessem realizar seus interesses. Quem está entendendo o que estou falando aqui? Então muitas vezes na minha vida eu não estou querendo encontrar... Alguma coisa que me arranque de mim mesmo... E me leve a viver um propósito maior do que os meus interesses. Eu estou querendo reunir forças em torno do meu interesse tá claro isso, mano? então igreja não é lugar de reunião igreja é lugar de quê? encontro por exemplo quando eu penso encontro eu penso igreja, quando eu penso reunião eu penso mercado shopping é lugar de reunião feira é lugar de reunião Feira é lugar de encontro? Não, feira é lugar de reunião. Pode ser que no meio da reunião alguém se encontre. Mas geralmente os feirantes tudo estão ali com um único interesse. Qual é? Vender. Então aquilo é uma reunião de vendedores. Que vai produzir uma reunião de quê? Compradores. É só isso. É só isso. Ninguém vai para a feira pensando em perguntar para o vendedor de tomate, você está precisando de ajuda. Você já foi para a feira e falou, gente, eu preciso demais encontrar o Sr. Antônio da Banca de Tomate, porque essa semana meu coração ficou tão pesado do Sr. Antônio do Tomate, e eu preciso demais encontrar o senhor Antônio do Tomate para saber como é que ele está, se está tudo certo, estou aqui pesado, uma saudade, o rosto não me sai da cabeça. Primeira pessoa que eu vou procurar na feira, sábado, é o senhor Antônio do Tomate. Fala, "Seu Antônio, está tudo certo, você está precisando de alguma coisa... Dom Maria, sua esposa, está bem? Seus meninos, o senhor está precisando de oração? Posso visitar? E ele, não, está tudo certo. O senhor Antônio, não, não, fala a verdade, porque eu não ia ficar tão incomodado assim com o senhor se, se tivesse tudo certo. Pode abrir o coração, senhor Antônio. O que, que você acha que o senhor Antônio vai falar? Menino, pelo amor de Deus, dá licença, cara. A dona Terezinha está precisando comprar o quê? Tomate. Está vendo, amor? E aí a gente até trata bem o Seu Antônio do Tomate, por quê? Porque ele acelera a feira, tá entendendo? Porque você vai lá, faz uma... cria uma relação fraterna com o Seu Antônio do Tomate, aí a sua feira fica otimizada. Porque você não conhece ainda o seu Joaquim do Abacaxi, mas você já acertou a sua relação com o seu Antônio do Tomate. Então você já passa o seu Antônio do Tomate e fala, Antônio! Bom! E ele, ah! Oh! E aí, Paulo Júnior? É, Sr. Antônio! Um quilo daquele, hein? E já toca para o abacaxi, você entendeu? Então você otimizou a feira. que a última coisa que você está pensando é em perder tempo com o seu Antônio Tomate. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amado? Então isso fica parecendo uma relação de quê? De amigos, mas não é, mas É uma relação de quê? De interesse. Porque você trata bem o seu Antônio, porque ele vai te entregar o Tomate do jeitinho que você quer. E ele trata bem você, porque ele tem certeza que todo sábado um quilo de tomate é seu. Ele já está sabendo que um quilo já está vendido. Então ele não sente a sua falta. Entendeu? Experimenta na feira, três semanas seguidas, e fala assim, "Ei, aí, Antônio? bom?" <risos> e ele, joia! Beleza! E ele, e aí? Hoje não! Não! Vai três semanas seguidas e vê se ele sentia falta, ou era você. E dá um tchau para ele e dispensa o tomate. Quem está entendendo né, o que eu estou falando aqui, Amado? Porque às vezes não é de você que ele está sentindo falta, é do seu dinheiro. Porque nós temos a tendência de transformando todas as nossas relações em relações do quê? comerciais e quando a gente transforma nossas relações em relações comerciais isso não é mais um encontro, isso é uma reunião é uma reunião comercial então Jesus diz assim sabe o que vocês fizeram? vocês transformaram a igreja num lugar de quê? de se reunir comercialmente onde o que está produzindo essa reunião são os interesses e não os compromissos que nós temos uns com os outros. Tanto é que muita gente escolhe igreja igual escolhe restaurante. Porque ele não está pensando na vida, ele está pensando em uma restauração. Então de quando em quando ele precisa se restaurar. Aí nada melhor para restaurar do que um restaurante. Amém, amado? Então, está no nome, está implícito. Então eu preciso me restaurar eu vou aonde? Num restaurante. Aí é mais ou menos assim. Ah, rapaz, vai lá na minha igreja. Ah, por quê? Não, porque a palavra é boa. Como quem indica um filé ao molho, não sei das quantas. Está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Tem gente que indica a igreja como quem indica um restaurante onde a muqueca é legal. Mas tem coisa boa também, a banda que toca lá é legal, então, é... Ah, então o seu restaurante é com música ao vivo? É, mas ó, não senta muito perto da banda não, porque o som é muito alto. Vai só vai depois das 11, vai às 9 que tem menos gente, entendeu? Eu sei que aqui não é o caso. Mas tem gente que funciona assim. Por que, que você gosta das nove? Porque vai menos gente. Aí a gente, o metrô aparece lá de vez em quando, gasta mais tempo com a gente. A música é legal. Então para que, que você está indo aqui? Porque eu gosto do louvor. Então tem gente que vai no restaurante porque toca jazz. Outro vai em restaurante porque a banda toca samba. Alguém está entendendo isso aqui ou não, amados? Esse é o fim da picada. E aí quando eu estou falando picada, esse ditado foi feito para falar que é o fim da picada. Picada era o trieiro onde o gado passava e de repente aquele trieiro chegava a um fim que não levava lugar nenhum. Mas eu acho que agora a tradução disso é outra e até mais própria. É o fim da picada, o cara tomou uma picada, aquilo é entorpecente, acabou o efeito, acabou também a zoação. então eu vou lá, tomei aquele ópio tomei aquele entorpecente que deu uma balada doida mas acabou, aquilo também acabou porque não gerou uma relação gerou um prazer gerou um prazer mas não há fidelização nas relações se de repente mudar a banda do restaurante eu mudo de restaurante porque eu não tenho compromisso nenhum com aquele povo é duas vezes que alguém errar no prato eu já não recomendo o restaurante mais se mudar o time de garçom, eu já não vou. Porque aquilo não é a minha casa. Ali não está a minha família. Ali está o lugar onde eu sou bem servido. Então é o lugar de eu me reunir. Não é o lugar de eu me encontrar. Eu não fui à busca de um encontro. Eu fui à busca de uma reunião onde eu pudesse ser servido. Outro dia um empresário me ligou. E falou assim, eu estou participando de uma reunião aqui, e a pessoa que estava coordenando a reunião, começou a falar de pecado. E aí ela deu uma embaraçada lá na definição de pecado, eu estou te ligando assim, compartilha aí comigo o que, que você entende como pecado. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, como é que surgiu o pecado? A Bíblia diz lá em, em Ezequiel, no capítulo 28, a profecia contra o rei de Tiro. E aí diz assim a profecia a respeito do rei de Tiro, que ele era o cinete da perfeição, ele era perfeito. Então essa profecia do rei de Tiro está falando de Lúcifer. E quem era Lúcifer? Lúcifer era o ISO 9000 do céu. Entendeu? É ele que era o padrão ISO. Por quê? Porque Lúcifer era o cinete da perfeição. O que, que quer dizer isso? Que todo mundo que trabalhava no céu, apresentava o serviço para Lúcifer e ele batia o carimbo, aprovado. Porque ele é que era o padrão ele era o sinete da perfeição, Sinete não é um sino. Sinete é um emblema que gravava em cera a marca do rei, ou seja, esse serviço está de acordo com os padrões estabelecidos pelo senhor do negócio aqui. Há um padrão estabelecido e Lúcifer era a referência mais próxima do padrão. Então ele era o servo por excelência. Em termos de serviço, ele era o padrão. E a Bíblia diz que isso funcionou bem, porque ele era adornado, ele era belo, vestido de pedras. Ele era o cara, ele era brilhante. Tanto que o nome dele era raio de luz. Ele era o quê? O iluminado. Mas por ser ele o iluminado, ele achou que ele era luminoso. Entendeu? Ele... Por ser brilhante, ele achava que era luminoso. Amém, mano? Ele era brilhante, e aí ele achava que era o quê? Fonte de luz. Não, ele era só um bom reflexo. Amém? É igual um diamante. Um diamante no escuro, você não vai ver a beleza dele. Você tem que jogar a luz nele, mas ele não tem luz própria. Ele é só um bom reflexo. Amém? E ele estava acostumado com essa coisa, ele começou a achar que ele era o cara. E aí, um dia, a Bíblia diz, até o dia que se achou o quê? Comércio no coração dele. Até o dia que o Lúcifer achou que ele podia tirar alguma vantagem pessoal daquilo que ele fazia. Então, sabe onde nasceu o pecado? O pecado nasceu da intenção de tirar algum proveito pessoal daquilo que eu faço. Sabe o que quer dizer isso? Que qualquer coisa que eu faça na minha vida, objetivando algum interesse pessoal é pecado pecado é tudo aquilo que eu negocio entendeu amado pecado é tudo aquilo que podendo ofertar eu troco acabou irmão por isso a palavra de Deus diz que tudo que não é de fé é pecado porque qualquer intenção de troca é iniquidade, não é amor. Qualquer perspectiva de comércio não é amor. Então nós estamos pecando mais do que a gente imagina. Porque nós estamos indo para reuniões e não para encontros. Eu vou dizer uma coisa... Se você não tivesse certeza de ser minimamente remunerado dentro das suas expectativas por aquilo que você faz, você continuaria fazendo com a mesma disposição e com a mesma alegria? Então é pecado. Vou repetir. Se aquilo que você faz não pode continuar sendo feito, a não ser que você continue sendo remunerado de maneira mínima dentro das suas expectativas, então o que você está fazendo hoje é pecado. Porque não é fruto de quê? De amor. E em alguma medida você está sendo desapontado. E em alguma medida você também está desapontando. Porque você não está entregando tudo que você podia. Amém, irmão? Toda vez que eu coloco essa condição comercial na frente, isso não é o quê? Amor. Não é templo de Deus. Deus não fez você para negociar. Deus não fez você para ser um instrumento de troca. Deus não fez você para ser barganha. Deus fez você para ser oferta. Por isso que o Filho de Deus se chama Cristo. Porque Cristo quer dizer aquele que foi gerado por Deus para ser uma oferta em favor dos seus irmãos. E Ele não fez comércio disso. então Deus não tem filho que não seja Cristo Deus não tem filho que não seja oferta toda vez que eu tenho um desapontamento antes de pensar na pessoa que está me desapontando eu tenho que pensar nos motivos pelos quais eu estou me sentindo desapontado porque o desapontamento não revela a falha do outro o desapontamento revela a minha intenção ruim entendeu isso irmão? Desapontado não diz que o outro errou. Desapontamento significa que eu entrei fazendo o quê? Comércio. E eu nunca devia ter feito comércio. Porque Jesus não permite que ninguém carregue mercadoria no templo. E nós somos o templo de Deus. E se eu sou o templo de Deus, não existe coisa alguma no meu coração que possa ser usado para negociar. Meu louvor não é para negociar, minha vida não é para negociar, meus talentos não são para negociar, minhas orações não são para negociar, porque se eu estou orando como quem faz negócio, eu não estou orando, eu estou pecando... Se eu estou orando como quem faz negócio, eu não estou orando, eu estou pecando, não é Deus que está diante de mim, é Lúcifer. Porque Lúcifer é que faz comércio. Se eu estou louvando para negociar, não é a Deus que eu estou adorando, é Lúcifer, porque é Lúcifer que faz comércio se eu estou abençoando alguém como quem quer fazer uma troca, se eu estou abençoando alguém pensando em receber alguma coisa dessa pessoa, não é a Deus que eu estou servindo, é Lúcifer. Porque eu estou transformando o templo de Deus em lugar de quê? De comércio. E foi isso que transformou Lúcifer em Satanás. Então tudo que não vem de fé, tudo que não vem de oferta, tudo que não vem de amor, tudo que não vem de bondade, é pecado. Agradar o marido pensando que ele vai te tratar melhor, pecado. Agradar a esposa pensando que ela vai te tratar melhor, pecado. Abençoar os filhos pensando que eles vão te devolver alguma coisa, é pecado. Isso é pecado. E eu preciso entender isso. Então, amado, por isso que a Bíblia diz o quê? Pegar esse pão aqui... Depois de ter orado, pegar o pão. Depois de ter orado, ter rezado, ter dado dízimo. Deus, eu dei dízimo. Eu orei, rezei, vim na igreja. Agora esse pão aqui é meu, obrigado. Sabe o que é isso? Além de ser pecado tu tá falando com a boca cheia, é pecado por ter comido. Pecado. Porque o pão que eu recebi não era para eu entender que eu tenho o direito de comer. O pão que eu recebi é para eu entender que eu tenho o privilégio de servir. E só não é pecado quando eu sirvo primeiro e como depois. Glória a Deus, amado. Só, só vai deixar de ser pecado comer quando eu entender que eu posso servir primeiro. Amém? Amém, amado. Porque comer primeiro Para servir depois Não é fé Amém? E tudo que não vem de fé é pecado Toda vez que você se garante Para depois garantir o outro Não é fé E tudo que não vem de fé é pecado Por isso Que eu tenho que primeiro assumir o risco de ficar sem Amém, mano isso é fé, e agora só a misericórdia de Deus, para algum desses irmãos ser tocado pela mesma fé, e pensar em me servir, caso contrário, só Deus, glória a Deus, amém, amém, eu vou ficar aqui em oração, até que alguém seja tocado, amém, e se ninguém se tocar, graças a Deus, amém, amém? não, tá bom, pode comer também, amém, amém, amado, mas eu tenho que assumir o risco da fé. Eu não posso impor a minha garantia primeiro. É isso que está acontecendo. A gente primeiro se garante, depois entrega. E aí não é fé. E tudo que não é fé é pecado. Deus não veio para te garantir primeiro. Deus veio para ser a sua garantia, para que você não se garanta primeiro. Amém. Amém. Amém? Deus é a sua garantia de que você não precisa se garantir? Primeiro. Aleluia. Então nós vamos tomar o pão. Vamos dar graças. Amém? E vamos ao encontro. Tá bom? Porque toda vez que um povo se reúne, cada um pega o seu prato e come, isso é uma reunião. Mas toda vez que alguém pega um pedaço de pão e procura alguém para abençoar primeiro, isso é um encontro. Deus abomina reuniões Amém? Mas Deus ama encontros Amém, mano? Amém? Por exemplo Se tiver um punhado de parentes junto Isso é reunião ou encontro? Um punhado de parentes junto É reunião Porque só estão tá ali os que se parecem Eles só estão ali porque eles têm a garantia De que tem algum parecimento um com o outro família. Aí é onde já entra os genro, as noras, os estranhos. Aí é encontro, tá bem? Entendeu isso, mano? Por quê? Porque genro e nora não é parente, mas é família. Glória, a Deus, amém. Amém. Porque quando o pau quebra, a gente faz a exata separação entre o que é parente e o que é família. E na hora que você faz a exata separação, nora e genro não é porque nós estamos aqui para defender os parentes. E a gente esquece que a família foi formada a partir de uma nora e um genro. Glória a Deus, Ana. Amém. Aleluia. Porque se fosse formada a partir de dois parentes, era incesto. Amém, irmão. Glória a Deus. Amém. E Deus abominava as relações incestuosas. Gente que queria se garantir a partir de parentesco, e não de fé, de amor, de família. Amém? Então vamos tomar o pão, vamos dar graças, e vamos repartir uns com os outros. Alguém serve a gente aqui? Vem cá, Fábio. Ajuda a nós não vai servir o pão aqui. Vamos pôr o Fábio para trabalhar aqui. Amém? Ficou lá na Maciota, que a semana toda, agora vai trabalhar. Amém? Graças a Deus. Senhor muito obrigado muito obrigado pelo privilégio de a gente estar aqui e nos encontrarmos como família servimos uns aos outros, abençoarmos a vida uns dos outros, que ao tomar desse pão a gente toma com gratidão e certeza de que no nosso coração não há comércio não há, comércio. Não há lugar para comercializar nada Senhor nós somos servos uns dos outros, nós estamos aqui para abençoar uns aos outros em nome de Cristo Jesus, nós não estamos aqui para buscar nosso próprio interesse sermos satisfeitos naquilo que são nossas expectativas, mas para abençoar uns aos outros, em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora nós vamos receber o cálice, e... Alguém nos ajude aqui na atribuição do cálice? Amém. Respondeu a fé lá, né? Amém. Ô oh, linda, benção, viu? Amém. Esse cálice é o cálice do sangue derramado. É o cálice do pecado perdoado. Amém? Deixa Deus te falar algo muito importante aqui essa manhã, antes a gente receber o cálice e tomar do cálice. Que é o seguinte, a gente não perdoa não perdoa para que a pessoa, porque a pessoa se arrependeu, a gente perdoa para que ela se arrependa, entendeu? Nós não fomos perdoados porque nos arrependemos, nós nos arrependemos porque fomos perdoados, então foi vendo o perdão de Cristo que eu fui inspirado ao arrependimento, amém? Quem está em pecado não está em condição de fazer uma coisa boa. Então é preciso que alguém faça por ele. Só ama quem toma iniciativa. Então Deus tomou a iniciativa, eu fui amado. Tendo sido amado, agora eu tomo a iniciativa e eu sou amor. Só é amor quando é iniciativa. Amém. Então Deus me iluminou, eu fui iluminado, mas agora eu sou luminoso, eu sou luz para alguém. Então Deus foi luz para mim, eu sou luz para alguém. Deus tomou iniciativa comigo, eu tomo iniciativa para alguém. Então eu me arrependi porque eu vi Deus me perdoando. Agora as pessoas vão se arrepender porque me verão perdoando. Então não espere a pessoa se arrepender para que você a perdoe, porque senão o bem veio dela e ela está em pecado, ela não tem condição de produzir o bem. Amém? Glória a Deus, amados. Então você toma iniciativa, você perdoa, e isso é o bem e o bom necessário para que essa pessoa agora, conhecendo o bem, ela tenha a condição de vencer o mal nela. Mas se você continuar esperando que a pessoa se arrependa, então você está esperando que ela se torne cristã para que você também se torne. Se você está esperando que alguém se arrependa para que você a perdoe, então você está confessando que ela é Cristo e você não. Entendeu? Entendeu? Amém? Ah, mas ela não se arrependeu. Então o Cristo é ela. Quem é o Cristo? O Cristo é você. Então você vai lá e toma iniciativa, você perdoa, você libera o perdão. E aí você limpa isso no seu coração. A Bíblia diz, eu vos envio para quê? Jesus diz, assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Aqueles a quem vocês perdoarem, serão perdoados. Amém, amados? em nome de Jesus, então vamos tomar esse cálice da alegria, do perdão da misericórdia, da bondade amém? para que você saia daqui alegre leve, sem amargura para que você seja luz tem alguém fazendo algum mal contra você tem alguém perturbado, tem alguém andando em trevas, você vai liberar perdão na vida dessa pessoa e ela vai ver luz através de você, haverá esperança para o arrependimento dela, amém? em nome de Jesus, vamos receber todos e não saia Assim que você tomar o card, você continua aí Porque não terminou não, tá bom? Vamos todos ficar de pé Esse cálice é o cálice da nova aliança O sangue derramado, a alegria do Senhor é a nossa força Amém, Jesus. O pecado perdoado Amém, amado? As dívidas liberadas Em nome de Cristo Jesus Bebei dele todos, diz a palavra de Deus E Quando a gente oferta Nós estamos terminando a nossa reunião como eu disse, isso aqui não é restaurante Oferta não é você pagar o prato que você comeu tá bem? Porque isso aqui não é restaurante Então oferta não é você dizer Ah, eu fiquei satisfeito, foi muito bom Hoje o culto foi maravilhoso Gostei do prato Hoje a moqueca estava uma beleza Hoje o lombo estava perfeito Aí o cara oferta com alegria Ah, não, está legal Oferta não é isso mano. Oferta é o compromisso que nós temos uns com os outros de ter recursos o suficiente para continuar cumprindo a nossa missão. Amém? Às vezes eu estou longe, eu quero dar meu testemunho pessoal, as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso. Às vezes eu estou longe, às vezes viajei, cheguei de madrugada, e fico lá numa correria pessoal de vir aqui para a reunião de manhã, estar tá com os irmãos. Tem gente que pergunta, escuta, mas não tinha outra pessoa para fazer isso? Tem, lógico que tem. E se tiver alguém para fazer... A gente nunca teve essa dificuldade nem essa preocupação. Mas não é simplesmente para vir aqui e pregar, cumprir uma agenda, porque eu estou com medo disso não funcionar. É a alegria de estar com a família poder entregar para os irmãos aquilo que é a nossa parte. A parte de cada um. Amém? Então a preocupação desses músicos aqui não devia ser se, se vai ter louvor ou não, se vai ter banda ou não, se alguém vai cantar ou não. Isso é o de menos. Nem toda reunião de família tem que ter músico Quer dizer que você reuniu a família, tem que ligar o rádio, senão a família não reúne. Tocar um CD, não tem isso. Amém? A gente está aqui por quê, amado? Porque essa é a minha parte. O cara levanta cedo, com saudade da família, tem algo para entregar, quer compartilhar alguma coisa, quer ver os irmãos, quer abençoar um outra. outro. É isso ou não é? Porque senão faz sentido. Não faz o menor sentido. Amém? Então é com esse espírito que a gente tem que ofertar. Eu quero ofertar Porque eu tenho uma parte nesse negócio eu, eu, eu trabalho, eu vou lá Eu trabalho, eu ganho dinheiro E o sentido disso é eu ter Condições de ver A coisa acontecendo, de, de ver O reino de Deus sendo proclamado E as coisas acontecendo, amém? Em nome de Jesus Tá ok? Amém se, você, se sobrou Pão na sua mão aí, não precisa preocupar não Os passarinhos também são Filhos de Deus, opa, caiu aqui você pode colocar o que sobrou aqui, tá bom? Depois nós dá para os passarinhos, está perdido não, amém? Porque às vezes a gente fica preocupado, né? Mas você pode trazer de volta para cá, não tem problema, amém? E quem tem, quem tem oferta, tem compromisso, você assumir um compromisso com Deus, que ofertar, você faça isso. Então você pode colocar aqui, tem outras urnas colocadas aí, amém? Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, que você saia daqui para abençoar a sua família, que você não vá lá agora encontrar alguém, pelas obrigações de parentesco, mas que você vá lá redimir, ser luz, abençoar, ofertar alguma coisa, amém? Vamos em paz,
2: uma boa semana para todos.